0: Un uh, uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi andiamo nel mondo del cinema Io spero che vi possa interessare questa rubrica La rubrica è cinema dal mondo Quindi episodio 4 Anche oggi andiamo in, uh, a vedere alcuni paesi Alcune cose che ci possono interessare a livello cinematografico L'altra volta abbiamo un po' parlato anche dell'Australia Un ottimo paese dal quale sono usciti grandi film Ottimi attori, ottimi registi Ma oggi andiamo a scoprire altri due paesi, il primo è l'Austria e l'Austria è uno dei nostri vicini. Quindi, come noi eh, ben sappiamo, dovete sapere che l'industria cinematografica austriaca ha inizio nel ventesimo secolo, quando c'era ancora l'impero austro-ungarico. Quindi aus- austro-ungarico, spero che tutti sappiamo di che cosa si tratta. Ha continuato, ovviamente fino ai giorni nostri, quindi è uno dei paesi. Ehm, che ha iniziato cinema ovviamente molti se ne sono andati via eh, dal paese quando la situazione ha iniziato ad inclinarsi intorno agli anni 30 senza sapere eh, cioè senza dire perché perché magari qualcuno può urtare cosa è successo negli anni 30 vabbè quando l'Austria è entrata a far parte della Germania molti sono scappati tipo Fritz Lang e io ne ho parlato abbondantemente di questo regista perché ho parecchi suoi film e devo dire che sono veramente come al solito eccezionale da un punto di vista cinematografico andiamo invece durante le due guerre mondiali vennero fatte varie commedie eh, ovviamente e dopo nel 1938, quando venne inglobata dalla Germania nazista la produzione della società Vien Film di Vienna divenne un importante studio per produzioni apparentemente non politiche in realtà noi sappiamo perfettamente che quelli là facevano tutte cose politiche anche perché il film, il cinema dovete sapere che era un ottimo modo per far passare dei messaggi un po' come la radio no? era un modo per veicolare messaggi politici un po' come anche adesso perché la, la televisione anche adesso lo ha in, in, in fondo la radio forse un po' meno adesso però ai tempi era veramente un ottimo mezzo Ovviamente, negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, portarono all'Austria eh, con un grandissimo boom di produzione, ovviamente. In breve è questo che è successo. Ovviamente anche nei i, i giorni nostri sono arrivati dei grandi sussidi che hanno permesso a questo paese di fare degli ottimi film e di creare dei ottimi cineasti. Allora, tra il 1896 e il 1905 circa gli unici film prodotti in Austria furono cinegiornali, per lo più di compagini francesi. I primi film di un regista austriaco furono invece una serie di cortometraggi erotici. Sì, ho detto la parola erotici, oh madonna mia. No, ma perché c'è questa parola ormai si tende molto a dire oh mio Dio, ho detto la parola erotici, adesso cosa facciamo? Niente, no, non facciamo niente perché eh, è un sa che il cinema è questo no? non è che c'è bisogno cioè lo si sa ragazzi, si sa perfettamente che ehm, erotico cosa vuol dire senza bisogno e senza anche bisogno di scandalizzarci, comunque i primi erano erotici ovviamente prodotti dal fotografo Schwartner Schwartzer perché sic- sicuramente ho sbagliato la pronuncia di questo mi dispiace poi lui fondò sempre la Saturn Film nel 1906 alcune sue produzioni sono state ritrovate e restaurate e questa è una buona cosa abbiamo già parlato dei film perduti in altri eh, podcast la produzione cinematografica Mistri, iniziò nel 1910 quando la compagine che è un nome impronunciabile per me, perché non sono tedesco eh, venne fondata questa compagnia da Anton Colm um... ehm No, eh, ecco, mi fanno notare dalla regia eh, No, perché ormai si eh, si tende a dire parole come Purtroppo erotico O qualcosa del genere come parole tabù Ecco, la parola Ma in realtà la dico perché è un genere proprio cinematografico Eh, Però molti... Scandalizzano di questa parola. Manco avessi detto chissà che cosa, però è, è, è un genere cinematografico. Eh. I film erotici sono sempre esistiti, come abbiamo visto. Ora, i primi film del 1906, quindi, cioè, ragazzi, mi fate conto, anche se erano molto diversi comunque da quelli che siamo abituati a vedere. Eh. Comunque, andiamo avanti. Vennero fatti i cinegiornali, ovviamente anche dal punto di vista tedesco. Uh, ovviamente nel 1912 questo ricco conte della Boemia, fondò la compagnia Sascha Film, film. No. nel periodo precedente al 18 divenne la più grande azienda di produzione in Austria il suo principale concorrente era uh, Kunz film, oddio con questi tedeschi ragazzi è una cosa incredibile dopo l'inizio della prima guerra mondiale l'industria cinematografica austriaca crebbe in forza poiché molte compagnie straniere comprese quelle della potente industria francese, non erano più autorizzate a produrre o a distribuire film in Austria, ovviamente perché erano eh, nemiche dei, dei francesi. Nel periodo 14-18 quasi 200 film sono stati prodotti in Austria, il doppio rispetto a tutti gli anni precedenti, quindi avete visto durante la prima guerra mondiale abbiamo un boom di film, quasi 200, che erano il doppio rispetto agli anni prima, quindi hanno avuto un grande boom col periodo di guerra. Alcuni registi austriaci erano già emigrati e avevano iniziato la carriera negli Stati Uniti in quel momento, ovviamente tantissimi altri. I registi meno noti che hanno iniziato la loro carriera negli Stati Uniti sono Lerman, che ha messo in scena alcune centinaia di film, ovviamente tra cui i primi quattro interpretati da Charlie Chaplin. Il fondatore della Fox Film Corporation, William Fox, e il primo produttore indipendente di Hollywood, Sam Spiegel, che avrò sicuramente detto male, eh, erano anche nativi austriaci, nati come ebrei di lingua tedesca in Austria-Ungheria. Dal 18 al 36, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la produzione cinematografica continuò a crescere, perché l'allora valuta austriaca, la Cron era molto debole, di conseguenza i film austriaci erano più economici di quelli di altri paesi. Negli anni dal 1919 al 1922 la produzione cinematografica austriaca raggiunse il suo picco storico con la produzione annua di 100-140 film, ragazzi, 100-140 film. Ora sembrano cifre così, Dicono: ah va bene, hanno fatti così, no, no, sono tanti, eh. Non sono pochi 100 140 film io non so chi adesso li fa o almeno chi li produce forse Netflix forse ma neanche molti dei film prodotti in questo periodo erano di qualità inferiore a quelli di nazioni produttrici affermate come Francia Gran Bretagna Danimarca Germania e Italia ma tra la massa di produzioni di basso livello c'erano anche film di produttori e registi che attribuivano importanza alla qualità, e beh certo, questo è ovvio, cioè quando tu vedi 200-300 film, 1-10 sono decenti ovviamente, Su- succede anche qua in Italia. Lo stile espressionista del cinema ha avuto i suoi inizi non solo nel cinema tedesco, ma anche in quello austriaco, ad esempio nel film Inferno del 1920, la sceneggiatura di uno. I più importanti film espressionisti tedeschi, il Gambinetto del dottor Caligari, tra bellissimo, apro parentesi, del 20, fu scritta da due austriaci. Insieme a Fritz Lang lavorano a Berlino in quel momento, perché Berlino era il centro dell'industria cinematografica di lingua tedesca. Poi ci sono altri registi. Il film espressionista austriaco il più noto è Le mani di Orlach, del regista Vienna. Interpretato da Conrad Wade del 24. Intorno al 23 l'intera industria cinematografica europea andò in declino a causa della concorrenza degli Stati Uniti. Ora io in teoria dovrei dire un qualcosa, però non, non mi stupisce che i portatori della, della democrazia erano già in mezzo ai piedi, già negli anni 20, già questo, e qua chiudo parentesi i film americani potevano essere esportati in Europa a prezzo molto basso perché i costi di produzione erano già stati recuperati al botteghino americano. L'industria cinematografica europea, divisa in molti paesi diversi e molte lingue diverse, non poteva produrre film di qualità a un prezzo sufficientemente basso da competere con le importazioni americane. Un altro problema che ha colpito la Germania e l'Austria è stato il riuscito contenimento dell'iperinfezione. Questa qua non la so, questa qua poi me la vado a cercare, vedete cosa si impara sempre in questi podcast. I film austriaci non erano più particolarmente economici e le esportazioni diminuirono. Certo, quando ha iniziato ad aumentare il prezzo, questi film non erano più economici e quindi si ridussero, è anche normale. Di conseguenza la produzione cinematografica austriaca si era ridotta a metà degli anni 20, con 20 o 30 film all'anno. Ecco, questo 20 30 film all'anno è più o meno, secondo me anche adesso lo fanno, eh, perché oltre a quello è difficile. Un livello commisurato alle nuove dimensioni notevolmente ridotte dopo la prima guerra mondiale. Ovviamente c'è stata anche la guerra, Ok. In tutta l'epoca del cinema muto sono stati prodotti mille film in Austria Mille film sono stati prodotti ragazzi Mille film in Austria Non sono pochi Non sono pochi Assolutamente Perché qua bisogna anche dire che eh, Come film muti erano visti a tutti ed erano comunque a un buon mercato Bisogna anche dire questo Comunque mille film Attenzione Attenzione perché anche gli anni 20 furono anche l'epoca de- del cinema epico, sempre muto, perché comunque l'audio lì non c'era, ripeto ancora una volta. L'audio si faceva o nel cinema stesso, quindi con una banda, cioè non banda criminale, banda normale, cioè banda che suona, eh, non quelli che spara, e, e sottosuonavano sotto il film, oppure c'era già compreso il suono. Attenzione. Ovviamente vennero copiati dai film prebellici provenienti da, dagli Stati Uniti e dall'Italia e dal 1933 al 1936 l'Austria fu un rifugio per molti cineasti tedeschi emigrati dalla Germania nazista sì, Peccato che peccato, un piccolo postilla che due anni dopo quelli che sono arrivati dalla Germania hanno dovuto scappare verso altro perché eh, sono stati inglobati Anche se l'Austria non fu annessa alla Germania fino al 1938, gli ebrei fu proibito di lavorare nell'industria cinematografica già dal 1936 in poi a causa delle pressioni della Germania nazista, dove gli ebrei erano stati banditi dal lavoro cinematografico pochi mesi dopo che i nazisti presero il potere. La Germania era il più importante mercato di esportazione per i film austriaci, ovviamente, perché sono tutti e due di lingua tedesca, ovviamente e la Germania aveva minacciato un divieto totale delle importazioni di film se gli austriaci non avessero soddisfatto le loro richieste. Mm. Ma va? Attenzione, quindi ma va? Non l'avrei mai detto, in realtà lo sapevo già però. La maggior parte dei registratori e gli impiegati ebrei, insieme a molti altri oppositori, emigrarono in Francia, Cecoslovacchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Alcuni registi ebrei tuttavia non emigrarono e molti furono assassinati nell'Olocausto. Molti degli emigrati austriaci hanno continuato carriere di successo negli Stati Uniti. Alcuni registi si accordarono con la nuova leadership nazista, mentre altri scelsero di lasciare l'attività cinematografica sotto i nazisti. Quindi moltissimi ne sono andati via o hanno proprio chiuso col cinema. L'intera industria cinematografica austriaca fu rapidamente integrata in una società Vienfilm film che fu il nome Ascha Film, scritto S-A-S-C-H, eh, film, dopo la sua confisca da parte dei nazisti con l'aiuto della banca Credit Stalt. La Vienfilm film produsse pochi film apparentemente propagandistici. Appare- apparentemente propagandistici. Eh. La maggior parte delle sue produzioni era costituita da commedie apparentemente innocue. Chissà perché questo apparentemente non mi piace tanto, questo apparentemente mm. non lo so, non lo so. apparentemente mi suona molto di presa per i fondelli. comunque. Che spesso avevano un sottotesto antidemocratico e antisemita. Ah, ecco infatti, mi pareva strano, sempre apparentemente. Sempre. Sebbene la censura nazista fosse severa, alcuni film contenevano critiche nascoste a livello metaforico, ad esempio le commedie musicali di Will Frost. Poi il periodo dal 1945 al 1970 fu l'epoca delle commedie musicali. Oh mio dio, queste qua proprio non le sopporto. All'indomani della seconda guerra mondiale le città austriache furono devastate e i registi ambientarono le loro opere in campagna per mostrare alla popolazione l'Austria buona e bella. Nel 50 c'era poca richiesta popolare per film seri o critici La preferenza del pubblico era per i film che mostravano un ambiente sicuro Una fuga dalla distruzione della storia recente Ovviamente perché a molti spesso conviene eh, attaccare il cervello e nonostante tutto Credere di vivere nella positività A molti fa piacere questa cosa ma è un'illusione quindi molti dopo aver visto le barbarie della guerra volevano staccare a mio avviso volevano non vedere più volevano far finta di vivere in una cosa bella no? volevano per quell'ora, non so, due ore, tre ore essere convinti che in realtà vivevano nel, in una cosa bella no? pacifica eccetera purtroppo spesso e volentieri il film è illusione quindi non è... perché poi quando finisce poi ritorni alla realtà Molte delle commedie del periodo sono state ambientate al tempo dell'impero austro-ungarico, in quanto questo periodo è identificato con lusso, eleganza, romanticismo e una visione dell'Austria come grande, potente e pacifica. Insomma, pacifica? Avrei qualcosa da dire, però. Questo spiega la popolarità dei film di Sissi. Oh, ah, sì, vabbè, Sissi ogni tanto lo fanno anche sulla RAI, comunque. Questi film furono il modello per molti altri film austriaci del periodo, poi andiamo dal 70 al 90 il 70 è stato il periodo in cui la produzione ha raggiunto il suo minimo con solo 5-10 film prodotti ogni anno l'industria cinematografica austriaca reazionaria eh, quindi soccombette all'ascesa della televisione mentre allo stesso tempo una nuova e giovane critica di generazione di registi il movimento austriaco d'avanguardia è con produzioni sperimentali agli anni 80 una nuova ondata di produzioni mainstream era iniziata in Austria, con l'industria moderna che deve competere con attività ricreative come la televisione e i computer, che non esistevano nel periodo di massimo splendore. E Poi c'era un ritorno ai livelli di produzione di quei tempi che era molto improbabile con la nascita della televisione ed altro. Quindi il cinema lì si scontra con la televisione, che divenne probabilmente uno dei mezzi dove le persone si potevano anche più riunire, po- proprio eh, con programmi, eccetera. Le commedie iniziano piano piano a, a diminuire, altri generi come azione, thriller, fantasy, horror eh, arrivano ma non si sono affermati in Austria, eh, a causa anche dei costi molto elevati di costi di produzione e della dipendenza da costosi effetti speciali quindi arrivano questi tipi di film azione, thriller arriva il problema è che costano troppo di conseguenza non, atti- um, non vengono fatti spesso comunque non si sono affermati in questo senso i film austriaci del XXI secolo raramente costano più di 1-2 milioni di euro per la produzione poiché i costi più elevati non potrebbero essere recuperati nel mercato interno Interno, scusate, e pochi film austriaci godono di una distribuzione estera di successo allo stesso tempo. L'intero sistema è nelle mani delle grandi compagnie cinematografiche americane. Oh, 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 eccoli qua, sempre loro che hanno le produzioni eh, da vendere. Di conseguenza, c'è poco marketing e pubblicità per i film di produzione austriaca. Quindi, come abbiamo visto, i film del ventunesimo secolo. Costano 1, massimo 2 milioni di euro, perché per noi sono tanti, ma per un film sono veramente pochi, sono proprio risicati, meno, eh, più sempre di molti film horror italiani, eh. magari di registi bravi che questi 1 milione o 2 se li sognano, cioè non li vedono neanche. Uh, quindi costa 1, 2 milioni sempre di più di un film nostro eh, horror, a meno di quelli non mainstream. Nel 1990 l'industria dell'Austria ha subito una serie di cambiamenti strutturali. Alcuni registi, sia affermati che emergenti, hanno creato le proprie compagnie cinematografiche per condividere risorse e imparare gli uni dagli altri. Questa è una buona cosa. È veramente una buona cosa. La quota di film austriaci al botteghino nazionale è una delle più basse d'Europa. Solo il 3% degli ingressi cinematografici destinati a produzioni nazionali. I primi 10 al botteghino austriaci sono tutti americani. Tutti. Quindi non c'è un film eh, austriaco eh, tra eh, i botteghini. Tra i primi 10 film dell'anno non c'è mai un film austriaco. Sono sempre americani sono tante motivazioni sicuramente di di questo problema Eh, anche anche la distribuzione io credo anche gli americani hanno delle industrie cinematografiche incredibili quindi purtroppo l'Austria non ha questo tipo di cosa e tant'è vero il 3% degli ingressi cinematografici sono solo nazionali ed è molto basso purtroppo i film austriaci di alta qualità che hanno, hanno sempre ottenuto più consensi dalla critica sono solitamente prodotti da piccole società di produzione in coproduzione con altri paesi. Ne sono l'esempio di alcuni film, ma appunto... Eh, scusate, è passato, vabbè. La lascerò anche perché tanto è bella questi episodi no, che sono proprio real... Non ci sono montaggi, niente, eh, si anche le ambulanze, vabbè. Tanto ormai sono abituato. Comunque, la produzione cinematografica austriaca contemporanea è conosciuta a livello internazionale per i suoi drammi sociali realistici, che hanno goduto una grande attenzione e molti premi nei festival internazionali. Ovviamente, okay, il racconto de- dell'Olocausto I falsari ha vinto l'Oscar per il miglior film in lingua saniere del 2007. Uh, abbiamo altri film in lingua, uh, in lingua Che hanno vinto svariati premi E come organizzatori Abbiamo l'Austrian Film Commission Sostiene la promozione e l'esportazione Di film austriaci Questa organizzazione è un membro austriaco Del European Film Promotion Una rete europea Che mira alla promozione mondiale del cinema europeo No, infatti No, no, infatti no, Però vabbè, comunque è, è real No, perché voi dovete sapere che A me piace tutto real, cioè proprio reale, senza tagli, senza niente, per far vedere che è anche più genuina, no? A me piace questo, far vedere il punto di vista genuino di quello che faccio io. È molto carina questa cosa, poi io ragazzi, tanto poi metterò per la musica di sottofondo, quindi eh, copro un po'. Comunque amo moltissimo questa cosa dell'improvvisazione. È tutto reale, con tutto quello che succede, quindi musiche, suoni, è una cosa che apprezzo tantissimo. Mi dà proprio l'idea di reale, di una cosa vera, no? Comunque, ora passiamo al paese di... al seguente paese che conclude quelli di lettera A. Andiamo con l'Azerbaijan. Eh, è stato uno dei primi paesi al mondo a essere coinvolto nella cinematografia. Il primo film a zero fu un film muto di 30 secondi, in inglese chiamato The Oil Gash Fire in eh, Bibie Bat è stato registrato usando il cinematografo avevo già parlato di questa macchina da presa che serviva anche come proiettore cinematografico quindi avevo già parlato di questa cosa nel mio vecchio episodio l'industria dell'Azerbaijan risale nel 1898 L'Azerbaijan fu infatti tra i primi paesi coinvolti nella c- cinematografia Ovviamente Baku eh, produceva più del 50% della fornitura mondiale di petrolio e proprio come oggi l'industria petrolifera attirava stranieri desiderosi di investire e lavorare. Un eh, fotografo e cameraman eh, francese fu tra i primi imprenditori che arrivarono a Baku e vi si stabilì lì. Si ritiene alcune volte che abbia vissuto per 25 anni dove aprì uno studio fotografico e divenne attivo nella formazione di un circolo fotografico poi ovviamente iniziò uh, a fare un bel po' di soldini e nel 1898 Mission, credo che si, si scrive m i c iniziò a girare film che raffiguravano la vita quotidiana a Baku che fu intenzione sua di esportare a Parigi quindi lui girava a Baku e li aveva trasmessi a diciamo lì a Parigi come si era nell'epoca perché Parigi era diciamo la parte buona ma si può dire che si possa dire la parte più eh, importante del cinema perché i fratelli Lumière erano di là erano francesi quindi questo lo sappiamo il cinema è nato in Francia quindi per molto spesso Parigi era la patria del cinema. Ovviamente i filmati eh, esistono ancora e eh, sono ancora conservati. Ovviamente. Poi nel 1915 arrivarono dal Belgio i fratelli Pirone. Fondarono a Baku un laboratorio di produzione cinematografica. E invitarono il regista Boris Veltov a lavorare per loro e eh, fu anche lui a dirigere un film ovviamente non ve lo dico perché è in russo io eh, per quanto bene posso volere a chi mi ascolta ma non posso deturpare questa lingua quindi quindi evito di dirlo ovviamente questo film venne fatto nel 15 ovviamente anche nel 16 venne fatto una prima versione di questo film sempre tutti eh, muti eh, sono i film eh. perché nel 19 eccetera sono ancora film muti Uh, fu anche un documentario nel 1919 che si chiama La celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Azerbaigian Fu girato il 28 maggio, che è appunto il giorno dell'indipendenza, e fu presentato a giugno del 19 in diversi teatri della capitale, quindi che è sempre Baku, per molto spesso andò, uh, a, per vari teatri. Appunto, del 20 il comitato rivoluzionario dell'azerbaijan firmò un decreto che nazionalizzava il cinema a zero il commissariato dell'educazione del popolo che funzionava similmente come un ministero però un dipartimento artistico che includeva una sezione cinematografica eh, guidata da due eh, Teregulov e magomaev che sono un cantante e un compositore e nel 1922 il governo dell'Azerbaijan decise di creare la prima fabbrica cinematografica che divenne il precursore dell'attuale studio cinematografico Azerbaijan Film nel 1923 fu istituito l'Azerbaijan Photo Film Institution con un decreto speciale del Consiglio e Commissari del Popolo questa è tutta roba sovietica che hanno fatto no? l'istituto controllava tutti i cinema e gli uffici di distribuzione iniziò così una nuova epoca della storia del cinema zero un periodo in cui l'ideologia sovietica e non l'imprenditorialità individuale dominava l'industria quindi cosa succede? arriva questo istituto e praticamente controlla tutto, controlla tutta l'arte controlla eh, tutto quanto, quindi non è più eh, non è più l'imprenditore indipendente che guida questo cinema ma ma è lo Stato lo Stato controlla tutto e la cosa sovietica e si saprà che toglierà poi ovviamente la proprietà privata tante altre cose che a qualcuno piace, ah, ho sentito dire ho entrato su Facebook ecco, gente che dice eh, se ci fossero questi ecco quindi Comunque andiamo avanti, eh, questa institutional girò il suo primo film che si chiamava La Leggenda della Torre della Vergine del 24, questo fu il primo film sovietico a zero ed era basato sulla Leggenda della Torre della Vergine, che per scrupolo, eh, è una vecchia torre della città di Baku, quindi con presidi culturali, era costruito nel XII secolo. Negli anni 30 il regista russo Barnett girò vicino al mare più Azzurro in Azerbaigian. Il film è ambientato su una delle isole azzere del Mar Caspio ed ebbe fama dalla critica cinematografica moderna. Quindi questo regista, fatto vicino al mare più azzurro era girato proprio lì, in un'isola nel Mar Caspio. Quindi anche qua vediamo come in realtà la parte sovietica dice tanta roba eh, dal punto di vista artistico. Nel 40 venne fatto uh, un documentario che si chiamava Ventesima Primavera in occasione del ventesimo anniversario dell'istituzione del governo sovietico. <ride> e quindi, io penso, anche se non l'ho mai visto, però posso intuire che tipo di messaggio hanno messo questi. Ok? Super politico. Durante la seconda guerra mondiale erano usciti i cortometraggi sonori il figlio della patria e eh, Tyrian erano dedicati agli eroi Gasimov e Karimov i quali furono fucilati nei stessi anni Sabushi eh, che rifletteva la vita e l'attività di questo rivoluzionario poi vennero fatti anche nel 43 altri finché si chiamava una famiglia e il sottomarino per la patria cura risposta alle lettere, caspicce eccetera ovviamente ci fu anche una, una commedia musicale Arshin Malhalan spero di averlo detto bene ma non credo che il film ebbe successo non solo in Urse e nell'Azerbaijan ma in molti paesi del mondo incredibile negli anni 50 anche qui ci furono altri film Vennero girati film come Fatali Khan, Le luci di Baku, eccetera. E gli anni 50 inizia una nuova fase dello sviluppo dei film a zero. Lo sviluppo dell'industria cinematografica portò all'ampliamento dei loro soggetti in quegli anni. I soggetti dei film includevano principalmente il lavoro e la vita dei lavoratori, gli agricoltori collettivi e altri. Vi ricordo che siamo ancora comunque sotto regime comunista. Non è, che si, non è che lo Stato non sapesse nulla di questi film Cre, credo che una grossa mano l'hanno messa questi signori sotto il sole cocente pietre nere le ombre sono striscianti il suo grande cuore un vero amico ce ne sono tanti altri che sto leggendo i film sono film molto brillanti apprezzati anche dalla critica viene anche fatto un documentario a colori si chiama Azerbaijan sovietico in occasione del trentesimo anniversario della vittoria del governo sovietico in Azerbaijan. Questo film vinse il Festival Internazionale del Cinema di Cannes nel 1951, hanno avuto anche dei riconoscimenti e poi ci sono anche altri film che sono stati girati ovviamente dopo la caduta del muro. Nel 1991, dopo l'indipendenza dell'Azerbaigian dall'Unione Sovietica, si tiene a Baku il primo Baku International Film Festival. Nel dicembre del 2000, l'ex presidente dell'Azerbaigian Aliyev firmò un decreto che proclamava il 2 agosto come vacanza lavorativa per i registi dell'Azerbaigian. Con il crollo dell'Unione Sovietica, i registi azeri affrontano problemi simili a quelli affrontati da cineasti prima della creazione dell'Unione Sovietica. Ancora una volta, sia la scelta dei contenuti che la sponsorizzazione dei film sono in gran parte lasciate all'iniziativa del regista. Nel 95 il regista Rustam Ha vinto l'Academy Award per Sole Ingannatore come il miglior film straniero L'avevo anche forse visto Questo qui, si sì, si sì. eh, Nel 94, 95 Speciale eh, Grand Prix spe- speciale Dalla giuria del Festival di Cannes Oscar al miglior film straniero In Questo momento è descritto come uno dei più eventi Più orgogliosi della storia del cinema del paese Ok Quindi questo Abbiamo visto un po' la storia di questi paesi come effettivamente eh, sono paesi molto diversi. Abbiamo visto queste produzioni. Quindi il cinema è arrivato ovunque, con qualsiasi paese. Come vedremo le prossime volte, è arrivato ovunque in realtà, ovunque in maniera diversa, sicuramente. Ma è arrivato perché questa è una grande arte. Una grande arte, e bisogna, bisognerebbe apprezzarla di più in certi versi, no? Perché ormai si tende sempre. Dare per scontato il cinema ma il cinema è, è bellezza e cultura ed è bello vederlo da questi paesi perché attraverso questi film si possono anche carpire la cultura di quel paese quando a- arriveremo a paesi un po più esotici tipo il giappone vedremo una cinematografia ancora più ampia ancora più interessante che adesso ci siamo più o meno soffermati in Europa tranne l'Australia però l'Australia più, ha più una cosa inglese, più una tradizione quasi inglese perché come abbiamo visto i loro film venivano esportati in Inghilterra, quindi nella Gran Bretagna quindi, quindi siamo ancora qua, però quando vedremo altri paesi più esotici allora diremo oh, cavolo, è bello il cinema è arrivato anche qui un po' come il calcio il calcio è, è, è ovunque in qualsiasi paese del mondo c'è e quindi questa era la quarta puntata dedicata a questi paesi verso fine mese quindi verso fine ottobre in concomitanza con Halloween oltre alla puntata su twitch che faremo sui film horror il 31 la faremo su Halloween quindi sulla saga di Halloween la seconda parte e la, la, la puntata prima la faremo sui film horror da vedere farò un approfondimento e caricherò un approfondimento dedicato ai film horror nella mia collezione quindi consiglierò ad alcuni quelli che personalmente vi consiglio presi solo dalla mia collezione ed è un podcast che ho registrato lo devo soltanto caricare ma ho preferito caricarlo verso Halloween siccome si parla di horror no? di, di cose di Halloween ho preferito e tenerlo lì è già pronto lo devo soltanto caricare detto quello eh, vi do appuntamento su Twitch ovviamente dove vi aspettano tanti bei argomenti io non posso fare altro che augurarvi buon proseguimento grazie per chi ascolterà per chi ha ascoltato il mio parlare di film fatemi sapere se avete qualche altra info un po' più approfondita su questi paesi così magari ci do anche un'occhiata grazie e alla prossima ciao